0: NRK P2.
1: Välkommen till Nyhetsmorgon. Öystein Heggen är i studio och vi har dessa sakerna närmaste allt Donald Trumps inreseförbud utsetts på obestämd tid av en federal domare. KRF ber Moderpartiet garantier för instrammingar i rapportloven för att KRF ska bli med i regeringen efter Digitala arbetsmetoder kan välta Norges störste bedrifter att vara Google som starter digitaliseringsskole för norska ledare. Och äldre arbetss led i Rogaland sliter med att komma sig ut i jobb igen. USA har också altså en federal domare på Hawaii inatt förlängt den tillfälliga distansen av president Donald Trumps inreseförbud. Det gjaldt jo innbyggere fra seks muslimske land. Derek Watson lar forføyningen han utstøtte bli stående til forbuddet blir ferdigbehandlet i det amerikanske rettssystemet. Og grunnen er at Watson mener det diskriminerer muslimer og skader Hawaii's økonomi som er avhengig av turisme. USA-konsponent Tove Bjørgaas, hva betyr avgjørelsen?
2: Det betyr att dette nå kommer till att ta tid för vi vet om detta andra inreseförbud som Donald Trump alltså utsätter 6 mars eh bli stående. Det är en rättsföring som står på agendan 8 maj så fram till det så kan i alla fall alla inbyggarna i dessa sex länder resa till USA som vanligt.
1: Og dette reviderte innreiseforbudet er jo det vi snakker om, signert 6. mars, gjaldt folk fra Jemen, Somalia, Iran, Sudan, Libya og Syria. Det ble også stanset av en federal dommer i Maryland. Hva er det som skjer videre i denne processen denne form formaliteten her?
2: Nei, nå er det altså to delstater, altså to eh de federala domstolarna är två olika delar av USA som har stansat dette. och nå är det alltså till Maryland eller till faktiskt en domstol i Virginia en ankaromstol att Trump administration har anket. så där vill detta bli behandlet 8 maj men det betyder också att där som de två domstolarna ska komma till olika dommer här så vill detta här vara en typisk sak för amerikansk högre rätt och det vill betyda ta ända längre tid ett annat stridspunkt här är att når det gjelder dommeren på Hawaii som kommer med denne avgjørelsen i natt, så har Trump-administrasjonen der påpekt, eller justisedepartementet da, på vegne av Trump-administrasjonen, sagt att når det gjelder forbuddet mot flyktninger, som også inkluderes i indrettsforbudet, at det ikke rammer Hawaii, og at det derfor ikke burde være med i dommen fra Hawaii. Men dommeren på Hawaii sier att det ikke stämmer och och menar det också gäller för eh, flyktingar. Så så nu är alltså hela detta förbudet eh, stansat in till i 8 maj.
1: Men är det nog mer det vita hus eh, kan göra där bortsett från att sitta och vänta på avgörelser i rättsväsendet?
2: Nej, nu måste de ju bara fortsätta att argumentera eh, liksom vi har gjort. Det som vi vet eller det som vi egentligen inte vet, men hörr de här i EU och og också från jag har snackat med folk från från muslimske flera muslimska länder de senaste veckorna som säger att det är blitt mycket svårare att få visum till USA ikke bare fra de länderna som står på den här men till exempel från Turkiet eh och och og, og, så från Irak och andra land eh och det är eh, man har allredig skärpt in procedyren selv om det inte är någon förbud alltså eh, så, så det vita hus har utklara önskemål här i förhåll till hur man önskar att att det ska bli strängare att komma in i landet men när det gäller totalt förbud så är det alltså nog bara rättssystemet som kan avgöra det.
1: Ekonomin är blir det brukt skadare USA:s ekonomi att man har ett förbud?
2: Ja det är ju det är på Hawaii har argumenterat med hela tiden att detta skadar både universiteter här i USA för de många studenter från dessa länder i inte blir släpp in, men också då turismen. Vi har ju inte nog ändliga tal för dette, men det har kommit allredig några beräkningar av vad det har kostat amerikansk turisme, at dette detta kom och og också bara allt det som har skett efter att Trump blev president i New York så så säger någon som har beräknat detta här att först gång på 8 år så ville antalet besökne till New York falle med hele 2,4 prosent ifølge beregninger. Og det ska koste noe sånn som 700 millioner dollar, altså i tapte inntekter for New York. Og man, man regner også med i mange andre steder så vill bare den uroen skaper at ha har så mye, mye stans og, 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 og kaos på flyplasser som folk husker fra da det første innreiseforbudet kom med 27. januar, gjort at mange ikke ønsker å komme hit i USA lenger. Og vi skal altså huske at det er mange som bor i andre land enn USA som har pass fra disse sex landene. Så dette vi vil nok få vite fremover hva dette vil bety for amerikansk ekonomi, men at, at turismen till dette landet allerede er rammet det viser sig som, som ganske klart
1: Takk skal du ha. Tove Bjørgaas fra Washington Abortloven må strammes inn dersom KrF skal støtte en regering etter valget. Det krever KrFs ungdomsparti. Nej, glem det det sier regjeringspartner Høyre.
3: Vi mener at i neste periode så må abortloven opp til revidering.
4: KRF-urleder Ida Lindtveit kaster en brandfakkel rett in i debatten rundt abort bare uker før modeparti KRF skal la landsmøte. Og en stopper ikke ved at bare modeparti skal behandle saken. Hør bare her.
3: Menneskeværel er den viktigste saken for KRF. Derfor mener jeg at KRF må ha dette som et tydelig krav når de går in i samarbeid med andre partier etter valget.
4: Kravet er til synlatende enkelt. Hvis Høyre eller Arbeiderpartiet vil ha KRFs støtte etter valget, mener KRF U at partiene må godta en innskjerping av dagens abortlov. Både når det så såkalt fosterreduksjon, altså når man fjerner ett foster ved tvillingssvangerskap, og når det gjelder paragrafen om kriterier for abort etter 12. svangerskapsuke
3: vis vi ikke får en presisering, så vil vi stadig gå mot et sorteringssamfunn. Vi ser nå at tvillingabort blir lovlig. Er hareskår, er det mulig abortkriterium? Hva hvis fosteret mangler en arm? Skal det være innenfor begrepet sykdom? Dette trenger vi en debatt om, og dette trenger vi at politikerne i landet vårt løfter.
4: Lindtveit vet at et slitt krav kommer til å vondt hos begge de potensielle samarbeidspartnerne Arbeiderpartiet og Høyre.
3: Det er jo ikke deres politikk i dag, men jeg mener at de også bør være ansvarlige politikere og være åpen for å diskutere en lov som ble vedtatt på 70-tallet og nesten ikke er revidert siden.
0: Jeg skjønner ikke helt hvor dette kommer fra. Sier Heidi
4: Norby Lunde, stortingsrepresentant og nestleder i Høyres kvinneforum, før hun fortsetter.
0: Vi har hatt flere abortdebatter i Norge i senere tid, og også i partiet Høyre, hvor vi hadde en bred og grunnig debatt bare for noen år siden. Det har ikke skjedd noen medisinsk utvikling som jeg kjenner til, som har endret eh, vårt holdning til, til abort. Eh, Tvert så hegner vi om dagens abortlov og vil forsvare den. KRFU-lederen står på sitt.
4: Hun mener en revidering og innskjerping av dagens abortlov är nødvendig for å hindra att loven blir et skritt på veien mot sorteringssampunnet.
3: Abortloven vil bestå, men det er dette akkurat som går på egenskaper ved fosteret vi er opptatt av. utvannes det, så går vi mot ett sorteringssampunn där man sorterer bort fosteret basert på egenskaper.
4: Lunde sier Høyre uansett har lukket døren for kravet fra KRFU, uansett om det skulle bli fremmet av moderpartiet i eventuelle regjeringsforhandlinger.
0: Det må ju gärna stille krav, men når regeringen ska välja vår politik så måste vi göra utifrån plattform där vi är eniga. Här är det stor oenighet och högra har tagit ett klart ståndpunkt om att värna om dagens abortlov som jag syns att detta blir väldigt problematiskt.
1: Reporter här var David Voislav Kreckling. Den digitala måten att driva företningar på blir så allomfattande att den kan välta Norges aller störste bedrifter om få år. Ja, den advarslen kommer fra Google, som starter Digitaliseringsskole for en håndfull norske styrledere i dag.
5: Det er liten tvil om at bedrifter som ikke tar denne utfordringen alvorlig, vil forsvinne i løpet av de neste ti årene. Er det mange slike selskaper i Norge? Ja, vi tror det gjelder mer eller mindre alle selskapene på Oslo Børs.
6: Det sier Googles Norgesjef, Jan Grønnbekk. I dag starter Google et kurs for 15 utvalgte styreledere i håp om at de skal kunne hjelpe norske bedrifter å overleve den digitale revolusjonen. Og da trengs det både mer kompetente og yngre mennesker.
5: Jeg tror en av de største utfordringene er at det er for høy gjennomsnittsalder i norske styrerom. De mangler en eller to personer i styret som har den innsikten om hvordan morgendagens forbrukere kommer til å oppføre
6: sig. Tal fra SSB viser at alderen på styremedlemmene i norska aksjeselskaper er svært høy. Over 70 prosent er over 45 år. Bare 0,6 prosent er under 25. Det er et kjempeproblem. Det sier Kim Ydse Krogstad i Making Waves, et selskap som lever av å gjøre andre digitale.
7: Hvis du er 60 år, så er du typisk ikke kompetent på det området för då tar du helt fel grepp.
8: Ja, jag syns talet är lågt, men allra alene är ju inte det som må vara avgörande, men att vem har en kompetens som trengs i det aktuelle styret.
6: Säger Håkon Haugli i ENOS landsförening för kunskaps- och teknologibedrifter Abelia. Likväl lägger han till:
8: Alle internationella jämförelser viser att vi hänger efter vid de landa är naturligt att vi oss med och har utant för få Digitaliseringsspesialister er over mange år, og det er myndighetene nødt til med.
1: Reporter Petter Sommer. Arbeidsledigheten for folk over 50 år fortsätter å stige i Rogaland, mens arbeidsledigheten for de yngre går ned. Og det er mangelen på formell kompetanse som gjør at flere eldre arbeidstaker sliter med å komme sig ut i jobb igjen.
9: Det meste
10: så du mister en del av familien din når du har vært så lenge en plass. Det har gått ett år siden hun mistet kontorjobben i Olja. I mitt tilfelle var det de jeg slo en tre administrasjoner til en. Og da mistet jeg jobben. Og hun, hun hadde vært ett år lengre enn meg. Og jeg hadde jo allerede vært der i 17 år. Å finne en ny fast jobb har ikke vært lett. For hun er snart 59 år og mangler høyere utdanning. Selv om jeg har lang erfaring, så, så har jeg ikke noe annet et fagbrev i kontor. Fag, så da blir det sånn.
11: Dette känt ut.
10: Det sier Stig Veland, leier ved NAV-kontoret Eiganes og Tasta i Stavanger. Sist månad viste taler for Rogaland at arbeidsløser går ned. Men det finnes unntak. Blant de arbeidsledige over 50 år holder arbeidsløser fram med å stige.
11: Og kanske enda mer for de over 60 år. Så så øker fortsatt ledigheten i den aldersgruppen.
10: I tillegg er det också en stor del av de arbeidsledige over 50 år som har vært ledige i lang tid. Av de om lag 1800 arbeidsledige i Rogaland, som har mindre enn fem månader igjen av dagpengeperioden, er over 450 av de over 50 år. Hvordan forklarer dere dette?
11: Det er jo et krevende arbeidsmarked, og det er mange som konkurrerer med når man søker nye jobber. Så det er klart at alder spiller nok inn, men, men vi ser nok at det hva type kompetanse en har. Dette med formell utdanning er nok en, en faktor som spiller inn her.
10: Hva krav stiller de som, som vil ha ansett av folk da? Da skal det være bachelor og det skal være masse studiepoeng og alt slags som jeg ikke har da. Det er på jobbdrøs i med vi møter kvinner som unnsker å være anonyme. Her er också andre arbeidsledige som er i en liknande situasjon. Alfinge Oliversen er 62 år og har vært ledig i fire år.
12: Jeg prøver å stå på, da. men det er jo så å avgjøre hvem de ta, eller hvem de vil ha
10: av had iått vaksne arbedslede no blitt i prioritert gruppe for talælan.
11: Med Vi prø viår3er vor omække virkemmettler og en mot, de som er gåt l lange læker. O kan fra exempel var tilkuterpe til si var, som kan være med å redusere risikoen hos arbeidsgiver å, med å ansette arbeidshøyere som har vært lenge utenfor arbeidslivet. Det viktigste er en betydelig egeninnsats. Jobb er ikke noe i en ugangspunkt han får, men det er noe han skaffer Men vi vil også appellere til arbeidsgiver at det er mange eldre arbeidshøyere med mye erfaring og kompetanse, som mange gode år igjen i arbeidslivet.
1: Reporter var Kjersti Hetland. Så en titt på avisene. Drammen er storbyen som er på fattigdomstoppen og har dermed passert Oslo på statistiken av fattige, skriver Aftenposten. I Drammen vokser nesten hvert femte barn opp i en familie med lav inntekt. Og mer om denne saken får vi i nyhetsmålen etter klokka syv. Norge må vise fram kostnadene ved invandring mener flere økonomer, og finansministeren vil ha slike beregninger inn i perspektivmeldingen om norsk økonomi og velferd, får vi vite i Dagsavisen. Men Finanskomiteens leder, KRFs Hans Olav Syversen, advar Jensen mot å bruke perspektivmeldingen til å fyre opp invandringsdebatten. NAV strammer til kravene i ordningen med arbeidsavklaringspenger, skriver VG. Det er 143 000 nordmenn som går på ordningen som det stilles strengere krav til. Antall heltidsspønner har økt for første gang siden finanskrisen er oppslaget i nasjonen. Vi har snudd nedgangen, sier FRP. Dere kan ikke ta æren, svarer Senterpartiet. Regjeringen foretar et gigantkjøp av nye overvåkningsfly, men den totale prislappen på Poseidon-flyene blir holdt hemmelig for Stortinget, skriver Glaskampen. Venstre og Senterpartiet reagerer, men forsvarsdepartementet svarer at anskaffelsen ligger innenfor kostnadsrammen i langtidsplanen. Bygger opp rival til Kjell Inge Røkke er oppslaget i Dagens Neigingsliv. Investeringsselskapet Hightech Vision i Stavanger har gjennom oljeselskapet Point kjøpt opp Exxons norske oljefelt. Og sjef i Hightech Vision, Ole Ertvåg, sier det er en gammel guttedrøm. Senterpartiet fortsetter å sope in velgere fra andre partier, skriver Vårt På en måling gjort for avisa får Senterpartiet 14,3 prosents oppslutning. Fødselen fikk livreddende idé mens kona fødte. Adressavisen forteller om Edmund Søvik som er leger ved St. Olavshospital. Fødselen til kona førte til at han utviklet en ny metode for å stoppe akutte og alvorlige blødninger under fødsel. resultaten vekker internationell oppsikt. Dette kan bli Sørlandets nye by. Fjerdelandsvenn forteller om Randesund som et arkitektfirma mener kan omgjøres til en attraktiv by med sentrum ved Korsvikfjorden. Og den kan få 25 000 innbyggere og hurtigbåt til Kristiansand. O Dagbladet summerer opp alle Donald Trumps tabber de første 68 dagene som president og hans få seire. Ada Hegerberg og hennes fransk fotballklubb Lyon er klare for semifinale i mestliggang etter 2-1 seier sammenlagt over tyske Wolfsburg. Gårdstagens andre kvartfinale endte med 1-0 seier til Wolfsburg, men det var ikke nok til å stoppe Lyon og Hegerberg.
13: Kjempefantastisk. Altså, det en, var en knallarmatch, men helt fortjent at vi går videre, og det viser styrken vår.
14: Ada Hegeberg var lettet og glad etter at semifinaleplassen var sikret. Mest oppmerksomhet i kampen fikk dommeren som først dømte straffe til Hegeberg etter at hun ble felt for så å trekke avgjørelsen. Det førte til sterke protester fra hjemmelaget.
13: Nei, det er helt merkelig, og det skal ikke skje på den nivåen her. Jeg synes det er... Hun en veldig tøff dag på jommen, kan man mildt sagt si. Og det går begge veier. Det er for begge lag egentlig, men... Sånne feil skal ikke gjøres på nivå
14: her. Kampens eneste mål ble skåret av Wolfsburg og en annen stor norsk profil, Caroline Gram Hansen. Den tyske klubben klarte likevel aldri å skåre ett mål til som ville gitt ekstra omganger. Graham Hansen var veldig skuffet etter at drømmen om semifinal i Mesterligan glapp. Nei, det er tungt. Jeg synes vi var det klart beste laget fra første minutt til det siste i dag. Vi, vi ga det vi hadde. Skapte mer enn nok sjanser til å slå Lyon mer en 1-0 i dag og sånn her kjempeslig når man ikke benytter sjansen sine og samtidig slipper inn to dumme mål i første match så holder de ikke og da kan man vel si at Lyon på en fortjent gå videre selv om det er jævla surt og bittert og føles jævla ufortjent her jeg står nå. Bayern München og Barcelona er også klare for semifinale i kvinnes mesterliga. Manchester City tar imot danske Fortuna Gjøring i kveld for å avgjøre hvem som tar den siste plassen.
1: Så er Hilde Lijengen. Klokka er passert 6.50, dette er hovedsaker. Norge anerkjenner Bashar al-Assads rett til å bruke våpenvakt mot opprørende i Syria og ser ikke på opposisjonen som representanter for det syriske folk. Det sier statssekretær Marit Berger Røsland i utenriksdepartementet til NTB. Vi følger opp denne saken i sendingene fremover. Et av ti norske barn vokser opp i fattigdom, viser tall fra barne- og ungdoms- og familiedirektoratet. Økonomiprofessor Kalle Mone forklarer tallene i nyhetsmålen etter klokka syv KRFU ber modepartiet KRF kreve garantier for innstramminger i abortloven, dersom de ønsker KRF støtte i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget. Det er bare å glemme, svarer Høyres kvinneforum. Kalendern viser snart april, og mange klør i fingrene etter å komme gang med hagarbeidet vårblomster, men så er det fortsatt kaldt mange steder. Noen av oss opplever fortsatt full vinter, så da må jo vårstemningen starte inndørs. Men vi har fått hjelp til å tenke både inndørs og utendørs. Anne Holter Hovind, god morgen til deg. God morgen. Arkitekt og hagentusiast, og ikke minst drivkraften bak Norges mest leste hageblogg, Moseplassen. Du er opptatt av at blomster- og hage ikke trenger å være så komplisert, selv om jeg blir vel, veldig imponert når jeg ser på din hageblogg, så tänker jag det er litt komplisert, men det bør det ikke være altså.
15: Nei, altså jeg er, er veldig opptatt av att det handler om opplevelsene. Det handler om det du kan gå ut og fange inn selv. och så är det opp til deg hva du har lyst til å dyke videre på. Så ja, senk skuldrene og nytt. Det är det første og viktigste hagetipset mitt.
1: Ok. Og så selv om det er fortsatt det er kaldt mange steder, det har blitt litt kaldere igjen här her sør på andre steder i landet, er det jo ganske mye vinter. Kan man jukse litt selv om det er kaldt?
15: <laughs> ja, jeg innførte for noen år siden noe som leserne er veldig glad i, som jeg kaller juksevår. Da begynner vi tidlig, og, og dette her passer for alle. Da, da er det rett og slett bare om å prøve å på ting som gir varstemning. Og det enkleste og det som passer for alle, uansett hvor mye vinter i de har, det er å gå ut og klippe inn noen grener av et eller annet i hagen. Det kan være lønn, eller det kan være brudesbreer, eller hva som helst driver det frem, så får du blomster og blader inne.
1: Ah, så det som allerede står i hagen kan du ta in og så plutselig skjer det noe.
15: Ja, og da er det att det at det skjer noe som er spennende, og så er det selvfølgelig fint hvis du tar inn plommer, så får du fint blomster, men hvis du tar inn noe du ikke vet vad er, så skjer det også noe som er gøy. Du blir alltid overrasket, liksom.
1: Takk for tipset. Og så er det da de våreplantene man eventuelt kjøper inn. Hvilke er det lurt å starte med?
15: Ja, du jo, de, nå sälles den del i hagesenterna. Och de som har det väldigt kallt kan ju ha det inne. Och så kan du välja att ha de litet in och ute, och så kan du ha de samma plantorna ute permanent. Så nu snakker vi om det samme för alle sammen, Men den absolut mest hare för de tuffa plantor vi har, det är den som heter stemår. Den, den känner alle.
1: Har du med dig i studion? Den är ja. hvit, blomster.
15: Ja, den har olika färger blomster. Där är det bäst att köpa den med små blomster. Färgen spelar ingen roll. Og så er det viktig å huske på noe som heter herde, altså som er å vende plantene til utelivet. For disse er vokst opp, og det gäller alle planter, disse er vokst opp i, i et drivehus. Så hvis du har dem inne, så behøver du ikke å tenke på det. Men skal du ha dem ute, så må de være litt sånn inn og ut til de blir vendt til at det kan være minus på natta. Og når de først har vendt til, så tåler stemor ti minusgrader.
1: Ah, du skal ta dem lite inn og ut, det tror jeg mange ikke vet
15: Nej det, det er liksom, og det som da skjer, det er at du får brune blader Og så blir planta litt sånn furten, han dør ikke nødvendigvis, men han blir stående og bare Hun var slem med meg, og så vil den ikke vokse noe mer
1: og så, har, og så har du med deg to andre også
15: Ja, jeg har med en som heter Perleblomst, som er min favorit blant løkeplantene Uh, og, og den er, uh, ja, den blir blå eller hvit og er veldig skjønn, og den står ganske lenge til å være løkblomst. Og så har vi med tusenfryd, som er veldig søt, men som det litt mindre enn de andre. Den løkblomstene generellt alle sammen, tåler ganske mye minus. Kan jeg få komme et lite bonustips på løkblomster? Gjør det. Uh, nå kan du få kjøpt disse her i potter, og så tenker jo ikke mange på att det faktisk er lök och at den løken kan du ta vare på og plante ut i hagen etterpå, så kommer den igjen år etter år etter år. Sånn at det er ikke bare, den, det er ikke bare en bukett du kjøper nå, det er en faktisk plante som du kan ställa og ha glede i mange år.
1: Takk for inspirasjonen, Anne Holter Håvind, arkitekt hagentusiast, och ikke minst da drivkraften Bluake bloggen Moseplassen. Tack. skal du ha. Takk skal du ha. I dag åpner dronning Sonja Arktika Svalbard i Langebyen. Arktika Svalbard er en ny kunststiftelse som skal legge til rette for kunst- og kulturvirksomhet på Øygruppa i Arktis. Og nå står verkstedet og kunstneresidens klar til å ta imot både nasjonale og internasjonale kunstnere. Endelig i gang i det nye
16: verkstedet i Langebyen. To trykkpresser og noen gedigende arbeidsbor dominerer rommet i en gammel lagerbygning i havnområdet. På sidan av det ene bordet står en grafiker og jobbar.
17: It feels very good we got this atmosphere here in is familiar to me everything outside is a new adventure. perfect.
16: Miljö här i verkstaden välkänt mig men salt på utsidan ett nytt fortäl den finske bildkonstnären Tina Kivinen. Kivene och den norska saxofonisten Matte Henriette är de första konstnärerna som får gäste Arktika Svalbard. Det speciella ljuset, den ville naturen och folken som bor här är en av det som drar konstnärerna norröver.
3: En av processerna och där det har drivo jobbet bevisst med att utforske det arktiska och nordiske. Det har få varit på Svalbard men sen gör det och omgivet av det mille som er her i lokalbefolkningen det tror jeg blir veldig inspirerende og interessant
17: I have been interested a long time uh, to Arctic also, interested who people who really living here but I'm staying quite long here so very interesting
2: to see happens
16: Arktika Svalbard er initiert av kulturdepartementet men har også fritt ord og sparebankens kulturnæringstiftelse med på laget Stiftelsen ska legge til rette for nasjonale og internasjonale kunstnere som vill jobbe på Svalbard. Genom stiftelsen tilbys kunstnere både stipend, verksted og husrom, forteller daglig leder Audil Dahlstrøm.
18: Lange over igjen, og Svalbard är en helt speciell og unik plass. Ikke være geografisk, men også politisk, og i forhold til de endringene som skjer i klimaet akkurat nå. Kunsten skal være til stede der de viktige tingene skjer. Og derfor er vi i Langebyen.
16: Men opprettelsen av Arktika Svalbard handler ikke bare om kunstnerene, sier kulturminister Linda Hofstad-Helleland.
17: For regjeringen er det viktig att Svalbard-samfunnet skal ha flere beina å stå på, og en satsing på kunst och kultur tror vi är veldig viktig. Svalbard är helt unikt, det er noe som ikke finnes andre steder i verden, och det å invitere anerkjente kunstnere fra hele verden til å komme opp der for å sette norsk kunst och kultur på verdenskartet, men også for skape og bidra til aktivitet i Saldarsamfunnet og ikke minst som en del av nordområdesatsingen
2: av regjeringen.
1: Reporter i Langebyen var Rune Norgård Andreasen. Så var det været. Fjellet i Sør-Norge først. Først på dagen liten kuling utsatte steder, om kvelden vestlig sterk kuling utsatte steder i Langfjellet. Om dagen kommer det snø men om kvelden etter hvert opphold, og det kan bli lokal tåke i fjellet. Østafjells fra morgenen regn i Agder, som brer sig videre til Telemark og Østland i løpet av formiddagen. Sludd og snø i høyden. Det blir oppholdsvært i kvelden, men lokal toke også på Østafjells. Vestlandet, sørlig stiv kuling, utsatte steder, forbigående sterk kuling ved stad, regn eller yr og lokal toke sør for stad. Trøndelag får lite vind i dag, men oppholdsvær først på dagen. Fra ettermiddagen kan det komme regn i sør. Nordland, lite vind først på dagen, men om kvelden opp i liten nordøstlig kuling. Enkelte snøbygger først på dagen, ellers opphold. Troms og Finnmark, nordvestlig liten kuling på kysten av Øst-Finnmark. Vinden kan komme opp i sterk kuling i forbindelse med et polart lavtrykk, og snøbygger kan ventes i Troms og Finnmark. Spitsbergen, nordlig liten kuling utsatte steder og for det meste opphold. Og så tar vi med oss temperaturerne, målt klokka fem i natt, Svalbard lyfta 15, Kirkenes minus 12, Varde minus 7, Alta 8, Tromsø-Langnes minus 4. Bodø og Brønnøysund begge minus 1, Trondheim, Værnes og Molde begge 2. Bergen-Flesland og Stavanger 4, Kristiansand-Kjevik 3, Gardermoen og Lillehammer 2. Røros minus 17 grader, mens Oslo-Blindern hadde 2.
17: Google advarer norske bedrifter bli digital eller dø sier Teknologiselskapet. De unge i KrF vil ha omkamp om abortloven. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Den digitale måten å drive forretninger på kommer til å ramme Norge så hardt i neste ti årene at de fleste selskapene på Oslo Børs står i fare for å forsvinne. Det advarer teknologiselskapet Google, som starter digitaliseringsskole for 15 av Norges mest profilerte styreledere i dag. Jan Grönbeck er chef for Google Norge.
5: Det er liten tvil om at bedrifter som ikke tar den utfordringen alvorlig, vil forsvinne i av de neste ti årene. Er det mange slike selskaper i Norge? Ja, vi tror det gjelder mer eller mindre alle selskapene på Oslo Børs. Jeg tror en av de største utfordringene er at det er for høy gjennomsnittsalder i norske styrerom. De mangler en eller to personer i styret som har den innsikten om hvordan morgendagens forbrukere kommer til å oppføre seg.
17: Donald Trumps innreiseforbud utsettes på ubestemt tid av en federal dommer. Dommeren på Hawaii som stoppet president Trumps innreiseforbud med det som kalles en midlertidig forføyning, forlenger den på ubestemt tid til det statliga søksmålet er avgjort, melder nyhetsbro AP. Forbudet rammer seks land og blir oppfattet som ett innreiseforbud for muslimer. Her hjemme ber KRFU-moderpartiet KRF om å kreve garantier om innstramning av abortloven dersom de skal støtte en regering etter valget. Det sier KRFU-leder Ida Lindtveit.
3: Hvis vi ikke får en presisering så vil vi stadig gå mot et sorteringssamfunn. Menneskevær er den viktigste saken for KRF. Derfor mener jeg at KRF må ha dette som et tydelig krav når de går in i samarbeid med andre partier etter valget.
17: Og Høyres kvinneforum avviser at de blir med på å dagens abortlov. President Donald Trumps dotter Ivanka har nå formelt ansat i det hvite hus. Hun får en ulønnet stilling som rådgiver for faren sin. Etikkeeksperter og flere andre har reagert på at hun ikke har hatt noen formell rolle, samtidig som hun stadig opptrer sammen med farn. Nå som hun er ansatt, må hun forholde seg til de samme etiske reglene som andre statlige ansatte. Minns ti mansker har funnits i en massegrav väst i Mexiko. Dråpna blir knyttet till den pågående kampen mellan narkotikakartellerna i landet. Flere av de döde ser ut att ha legat där länge och någon var det, någon var det bara skeletter igen. Massegraver som någon gång innehåller hundratals döda dukkar ofte upp i Mexiko. En narkodoxnytt Ida Creed
1: Og her i Nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Et av ti norske barn vokser opp i eh, fattigdom. Økonomiprofessor Kalle Mone forklarer tallene her i Nyhetsmålen. Det blir omkamp om foreldrepermisjonen i Venstre. Forslag om at permisjonen skal deles likt mellom mor og far tas opp igjen på landsmøtet. USAs utenriksminister Rex Tillerson besøker Tyrkia. De to landene er allierte, men svært uenige i mange saker. Og manglen på parkeringsplasser får opp blodtrykket og forsinker pasienter ved Hevkland sykehus i Bergen. Ja, et av ti norske barn vokser altså opp i fattigdom, viser tall fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De har sett på hvor i landet det er flest fattige barn. I enkelte bydeler Oslo Øst er et av tre barn fattige. Astrid Åsbakk har to voksne barn, og har levd under fattigdomsgrensen hele livet.
19: Det har vært vanskelig hele tiden, siden barn var små, så har det vært utfordringer.
3: Astrid sitter ofte på fattighuset i Oslo. Hun forteller at det er mange foreldre innom der.
19: Det er mange som sliter med små barn. Så det på en måte så er jeg liksom, er glad at jeg har blitt så voksen da.
3: at jeg ikke er der fremdeles. Liksom. I dag legger Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir fram sin oppvekstrapport for 2017. I den kan man lese at en av 10 norske barn nå vokser opp i fattigdom. Dette utgjør omtrent 100 000 barn. O, barnefattdomen har tredoblet sig sedan 2001. Uppvecklingsrapporten visar hur många fattiga barn det är i vår kommun. Detta har de gjort för å hjälpa till med att få till de bästa tiltakena i lokalområdena, säger direktören i Buftil, Mari Tromald.
20: Så sånn att kommunen själv kan gå in och se hur de ligger an och planlägga både boolivorhåll, utbildningsförhåll och fritidsaktiviteter för å reducera konsekvensen av barnfattigdom i sin enkel kommun.
3: Rapporten viser store forskjeller mellom kommunene. I noen bydeler rundt Oslo er for exempel 20-30 till prosent av barna fra fattige familier, mens i kommunene i Rogeland är det rundt 7 prosent. Den økende graden av barnefattedom over hele landet er bekymringsverdig, sier Mari Tromald.
20: detta är associert med dårligere levekår, sånn som både psykisk helse og dårligere muligheter til utdanning. I tillegg så ser vi att... Ökt grad av barnfattigdom ger reducerade möjligheter vidare till att få sig en jobb och mästervärdagen sen.
14: Vad motte för att snu tallarna?
20: Ja, där är ting som att mot till. Vi må ha en god plan på hur man jobber i kommunerna och i staten, både för att motverka de effekterna vi ser av barnfattigdom, men också lägga till rätta för att färre barn upplever barnfattigdom framöver.
3: Tvåbarnsmodern Astrid Åsbäck säger att tillbudene hun får gör vardagen lite enklere. Jeg, jo, altså jeg, jeg, er sånn, jeg, jeg er den siste som går
19: og skammer meg for at jeg er fattig, for det gjør jeg faktisk ikke. Det, altså jeg, 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 det, jeg føler egentlig at jeg har det ganske bra som har sånne tilbud som fattigelse for eksempel. Så jeg går ikke rundt og klager på det liksom, i utgangspunktet.
1: Astrid Åsbak hørte vi der, og reportere var Ine Brunborg og Tanita Kveino. Professor i ved universitetet i Oslo, Kalmoone. God morgen. God morgen. Du skal holde innledning på oppvekstkonferansen om fattigdom som Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer i dag og eh øh, hvilke grupper er fattige i Norge?
12: Ja, det er en sammensatt gruppe, men som regel er det familier med en inntekt, eh øh, og er fattig, er fattigdomsmålet som øh disse talene er beregnet utifra, det sier hvor mye familiens inntekt er sammenlignet med 60 prosent av det som blir kalt for medianinntekten. Så det er en kombinasjon av en absolutt fattigdom og en relativ fattigdom her som måles. Så jeg må liksom vite det at, det at når medianinntekten går upp så går antall fattige opp hvis ikke deres inntekt henger med i samme grad. Så relativt
1: sett sammenlignet med andre land, for eksempel, er det ikke så ille, men likevel er det også en absolutt fattigdom vi skal peke på her.
12: Ja, altså jeg, jeg synes det virker de grunnen til både skryte av rapporten og til å ta disse tallene på alvor, men det er helt riktig som du sier, at de får til andre land, så kommer vi fortsatt veldig godt ut. Og hvis du også ser på eh, holdet men fattigdomsgrensen konstant, la oss si fra 2004, når har jeg sett på tall fra 2004, holder den fattigdomsgrensen konstant, da er det en nedgang i antall fattige, altså andelen av barn som faller under den grensen, går ned. Men siden inntektene eller i samfunnet har vokst, så blir det relativt flere, de henger ikke med i samme grad, og da blir det relativt flere fattige. Men hva er det da som setter folk i fattigdom i Norge? Ja, det er at de har lavere inntekt enn andre, og som regel at de har bare en inntekt i husholdningen. Det er vanskelig, vanskelig som vi nettopp hørte innslaget her, jeg vil si nesten umulig å klare seg i Oslo på en normal inntekt. Så det er en grund. Dessverre er det sånn også at å ha innvandrerbakgrunn ser ut til å være en ulempe, enten fordi de har dårlig utdanning eller har man skete på Bobis markedet og som regel det, det innvandrerfamilier har mange av de har bare en inntekt og derfor har de et stort innslag av fattigdom. I storbyer i andre land så
1: har vi hørt om at fattigdommen er arvelig, at det nesten er umulig å komme ut av den. Ser vi det samme i Norge?
12: Vi ser noe av det samme i Norge, men her må man, man skille klart. Den sosiale mobiliteten i nordeuropeske land, og Norge spesielt, er veldig høy. Så det de låser seg ikke fast i samme grad som for eksempel i, i Amerika USA. Men men også her i Norge er det et større, en større sjanse for at en selv blir fattig som voksen som en var levde under fattige vilkår som barn. Mm. Og det er selvfølgelig skremmende og derfor grund til å ta dette på alvor. Så hørte vi innslaget her at man i kommunene
1: reduserer fattigdommens konsekvenser, men... Det er da for så vidt noe annet enn å fjerne fattigdommen og årsakene til fattigdom.
12: Ja, det er klart det er enig, men den viktigste politikken for å redusere fattigdom er kanskje ikke å være så opptatt av å redusere fattigdommen, men å altså skape gode vilkår generelt. En ønsker ikke tiltak som er slik målrettet mot en spesiell gruppe, for den type tiltak vinner lite oppslutning i befolkningen og tåler lite konflikt rundt seg hvis det er uenighet hvem disse pengene skal gå til. Så generelle gode ordninger, gratis SFO, mat på skolen som går til alle, som kan være gode tiltak av flere grunner, vil også hjelpe fattige. God syssels God utdanningspolitikk, god utdanningspolitikk, fri utdanning for alle. Dette er tiltak som øker den sosiale mobiliteten som ikke stigmatiserer og som kan redusere barnefattigdommen på sikt. Slår du slag for barntrygd nå? Ja, det vil jeg absolutt gjøre. Jeg synes det er en viktig ting. Fattig, ikke barntrygd bare til fattige familier, men barntrygd til alle med entusiasme. Mange takk skal du ha, professor i økonomien Universitetet i Oslo, Kalle
1: Mone. Foreldrepermisjonen bør deles likt mellom mor og far, det mener Guri Melby i Venstre. For et år siden ble forslaget nedstemt, men under helgens landsmøte prøver hun på ny.
18: Bæ, bæ, bæ. Ja, klapper, kan du? <laughs> Sentralstyremedlem i Venstre, Guri Melby, lene seg over vogna og leke med lille Eilin på 13 måneder. För han begynte i barnehagen del hun og samboeren permisjon likt mellom seg. Nu hoppar ju att vänster går in för att det ska vara huvudregeln för alla.
21: Vi föreslår en eh, like likedeling av föräldraledighet, eh, något som betyder att far får dubbelt så långt som idag,
18: från 10 till 20 veckor. 3 veckor för och 6 veckor efter födsel förbehålls mor. De 40 veckorna som är igen det är slikt mellan föräldrarna.
21: Det före kvinnor raskar tillbaka till arbetslivet og mindre fravær i forbindelse med fødsel. Det gjør også at far tar større ansvar allerede i barnets første leveår, noe som gjør at far sannsynligvis også vil ta større del av byrden senere knyttet til henting og levering i barnehage, barns sykdom og en del sånne
18: ting. Også for ett år siden prøvde Melby å få landsmøte med på en todeling. Den gang ble svaren nei.
22: Egentlig så synes jeg det er litt rart at vi skal ha en omkamp før året har gått eh, om foreldrepermisjon. Sier Når vi etter en bred gjennomgang i hele partiet og gjennom den prosessen vi hadde på landsmøttet i fjor, vedtok altså at vi var for en tredjeling. Altså at far får en tredjedel, mor får en tredjedel, og så beholder de en tredjedel til fri fordeling seg imellom. Hvis man deler den foreldrepermisjonen som vi har opparbeidet gjennom lang tid inn i to like bolker, så er staten inne å regulere alt for stor grad av familienes liv.
18: Han hadde ønsket at de slapp en ny runde om foreldrepermisjon på årets landsmøte.
22: Akkurat på dette punktet så synes jeg Venstre gör seg selv en bjørnetjeneste. Vi må jo komme bort fra Vinglede venstre så det bygger jo ikke akkurat opp under at vi er mer stabile hvis vi ska ombestemme oss bare åretter.
21: Det tar tid å snu et parti, og det oss snu flertallet en sånn sak, så derfor så mener jeg at det er riktig å ta debatten med flere ganger.
1: Guri Melby i mente det, og reporteren var Siv Sandvik. Og Bjørn Myklebust, fremleder for Politisk Kvarter om en drøy halvtime. Landsmøter og landsmøter, vi er liksom inne i den sesongen. I
23: dag og i morgen, men Trine Skjægrande, hun kommer til oss først i morgen. Det er et annet parti som også har landsmøter helgen, Rødt. Et lite parti på Venstre fløy, men som ønsker å komme i Venstres posisjon, de at de store partiene blir avhengige dig av deg for å få flertall. Og det er Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin drøm at Jonas Gahr Støre må komme og på hans dør etter valget til høsten. Så om drømmer og mareritt om en halv time.
1: Ja, politisk kvarter klokka
24: 7.45.
1: Nå er klokka snart 7.14 og vi har disse hovedsakene. Et av ti norske barn vokser opp i fattigdom, viser tall fra barn og ungdoms- og familiedirektoratet. I enkelte byder i Oslo Øst et av tre barn fattige. Det blir omkamp om foreldrepermisjonen i Venstre, har vi hørt. Forslag om at permisjonen ska deles likt mellom mor og far, tas opp igjen på landsmøte. Var eneste dag kommer patienter for sent til sin ved Haukland sykehus på grunn av parkeringsproblemer. Det ska vi høre mer om snart. Men først om store politikk, og ikke minst uh, sør-øst i Europa. Idag dag besøker USAs utenriksminister Rex Tillerson Tyrkia. Han skal møte sin tyrkiske kollega Mevlid Cavazolo. USA og Tyrkia er alliert i NATO, men likevel rykende uenige om en rekke saker. Og korrespondent Sissel Wall, hva er det som står på listen når de skal snakke sammen?
25: Ja, den første saken er Syria, men bare et par timer før utenriksminister Riks kommer hit i Tyrkia, så kunngjorde Tyrkias regering sent i går at landet har avsluttet sine militære operasjoner i Nordsyria for nå. Det er litt usikkert om Tyrkia trekker soldatene sine ut, men dermed kan en veldig vanskelig sak være ryddet av bordet, og det er nemlig eh, YPG, som er en kurdisk-syrisk militsk i syv måneder så har den tyrkiske herren kjempet mot denne YPG-militsen i Syria, for tyrkerne mener at denne YPG-militsen står i ledtog med PKK, som står på terrorlisten både til Tyrkia og USA, mens USA har alliert sig med denne YPG-militsen og gitt dem våpen, og detta har tyrkerne vært rasende over. De føler sig motarbeidet, men når Tyrkia nå avslutter sine operasjoner, så kan det jo hende at det blir et litt lettere møte. Um, videre er det utleveringen av Fethullah Gulen som er et stort tema. Denne predikanten som tyrkiske myndigheter mente stod bak kup i fjor sommer. Uh, det var kravene da Donald Trump overtok som president. Uh, BBC skrev om for et par dager siden at at Trumps folk, ifølge CIA-sjef James Woolsey, hadde et møte med nettopp Travatolo i fjor høst, før Trump ble president, for å prøve å få utlevert denne Fethullah Gulen som Obama da ikke ville utlevere. Jeg vet ikke om det kommer noe videre på den saken, men det er de to store temaene på, på møteplanen i dag.
1: Nå ble du litt svakere for oss akkurat på slutten der, Sisselvold, så kanskje du skal gå litt nærmere den mikrofonen du har der. President Recep Tayyip Erdogan ville at Donald Trump selv skulle besøke Tyrkia som et av de første landene, men det har ikke skjedd.
25: Nei, han hadde nok store forventninger til Donald Trump og for å forløse disse to problemene i PG og Fethullah Gulen. Og Istanbul har jo sitt eget store Trump Tower. Men uh, han inviterte ham, men det har ikke vært noe snakk om det senere, selv om uh, både Tyrkia og USA er viktige spillere i NATO. Men nå kommer også Rex Tillerson som den øverste fra Trumps regjering till Tyrkia i valkampmodus. Ja,
1: og du er med oss fra Diyarbakir, så øst i Tyrkia, for å følge valgkampen foran folkeavstemningen selvfølgelig, 16. april. Hvordan er klimaet der?
25: Det är en väldigt speciell valkamp fördi retoriken har varit megut hatsk också inuti Turkiet för president Erdogan och hans statsråder som änder att folk ska stämma ja til att göra presidenten mycket mäktigare omtalar stadi nejstämmerna som terrorister. Tisdag besökte presidenten ett nejtält. Detta blev tolkat som et forsøk för att dämpa polariseringen för si att se att också nejfolk är är greje folk og ikke foredere og kriminelle. men igår så var hon tillbaka til det samma Bordet, og sa at det største oppositionspartiet CHP, støtter samarbeider med terrorister for å fremme et nei. Så det ble ikke så mye bedre etter hans tale i går. Men her i Sør-Øst-Tyrkia eh, er det, som i resten av landet, ja-kampanjen dominerer absolut overalt. Nej kampanjen er totalt fraværende, så denne valkampen er ikke fair. Og vi hører også om nei som blir angrepet og utsatt for vold. Og bare nevne til slut at det er jo unntakstilstand i Tyrkia, og det gjør at politiet ikke lar folk samle seg uten lov, og det rammer nei-kampanjen hardt.
1: Takk skal du ha, Sisselvold fra Diyarbakir. I Øst-Afrika er millioner av mennesker rammet av ekstremt tørke. FN har slått alarm om faren for hungersnød. I Kenya har tørken ført til økt konflikt mellom nomadiske folkegrupper og private reservater for ville dyr, det melder vår Afrika-korrespondent Sverre Tom Rådøy.
24: Tusenvis av kuer, sauer og geiter har strømmet ut fra de verste tørkeområdene i det siste. De er drevet in i store privateide rænser og reservater, noen på over 100 000 mål. Derfra kan du se Afrikas näst høyeste fjell på drøye 5000 meter på en klar dag. Og der skal gresset være grønnere. Men de er ikke velkomne. I følge The Guardian skyter bevepnede nomader og halvnomader det vilt de møter på sin ulovlige ferd. De er på jakt etter betemark for sultne husdyr. De skyter elefanter, løver og bøffler. nu har de også ødelagt lukseriøse overnattingssteder i viltreservater. Det siste angrepet skjedde i går. Da ble mykutaner vi sårt, plyndret og brent ned. Der kostet en seng opp mot 5000 kroner natten. Presidenten har satt in soldater. 12 mennesker er drept. Det framstår som en desperat handling av folk som vil redde dyne og seg selv. Men angrepene kan ha en politisk årsak. Til avisen The Star sier en bonde i området at dette er politisk styrt og har vært planlagt länge. Nomadestammene skal få tilgang til ulovlig betemark og eventuelt løft om å overta land de selv kan kontrollere mot å stemme på ett visst parti. Det er presidentvalg i august. Eieren av en større ranch og et av de nedbrente turiststedene sier hun har forandlet i månevis med nomadene, men at hun fant liten politisk vilje fra lokale myndigheter for å finne en løsning. Det er presidentvalg i august. Konflikten er heller ikke helt ny, om men ikke i samme omfang. I flere år har lokale bønder fått avlinger ødelagt og budskap stjålet av gjetere fra folkegrupper som var her før farmerne. Turistindustrien er endelig på vei oppover etter terroranslaget mot kjøpesenteret Westgate i Nairobi i 2013. Den næringen trenger ikke en ny trussel, denne gang fra nomadene som ellers preger de fargerike turistbrosjyrene. Sverre Tom Radøy, Nairobi.
1: Det er bra at dere endelig tar til fornuften, det sa den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov til sin norske kollega Børge Brende i går. Det var første gang på tre år at Brende var på besøk i Russland, og besøket kommer etter noen måneder med sterk russisk kritik av endringer i norsk baspolitikk og mulig deltakelse i de amerikanske rakettskjoldet. Vi skal høre litt fra Brende her. Vi er jo veldig klare på at rotasjonsbasert trening på Værnes, basert på och träna upp det och bruka de förhandslagran som är där det är helt klart in vår basepolitik
12: nog som var fint att kunna få diskuterat
8: och också var oppe, men dette var korta diskussion av
9: Segelov sa att han var glad för att du var kommit till förnuft och kommit tillbaka till Ryssland är du enig i slike uttalelse
1: det uh, står jo for hannes uh, regning, men jeg er jo glad for å være i Arkhangelsk, sånn som han var uh, i kirkenes. Men uh, det tror jeg var en litt spøkefull uh, formulering fra hannes uh, side. Ja, korrespondent Martin Jentoft, du er i Arkhangelsk og følger eksillensene der. Betyr dette at de diplomatiske kontaktene mellom Norge og Russland er tilbake slik de var før krisen i Ukraina i 2014?
9: Nei, Børge Brende har understreket her flere ganger at kritiken mot Russland for detts politik og for Ukraina-annekteringen av Krimhaløyen den står fast. Det er helt tilbake til business as usual. I går kveld så satt Børge Brende og den ruske utenriksministeren Sergei Lavrov sammen med Danmarks utenriksminister och Islands utenriksminister sammen i en middag i tre timer, og der man også tok opp verdenskap vanskelige ting som, som både Ukraina og, og, og Syrien og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. så sånn at eh, det er ikke helt tilbake til slik det var før, men samtidig så ser vi nå at eh, flere norske statsråder er på vei til Russland. Monika Melland skal eh, til Moskva i april etter planen. Eh, sånn at eh, det ser jo ut som de politiske kontaktene i alle fall til en viss grad nå er i ferd med å gjennomrettes.
1: Og i dag kommer Russlands president Vladimir Putin til denne arktiske konferansen som holdes i Arkhangelsk, og vet vi noe mer om hva Russland vil med Arktis?
9: Det er helt tydelig at de, de i hvert fall prioriterer dette område høyt. Det har vært en voldsom satsing rundt denne konferansen her i Arkang mer enn 2000 deltakere. Putin har ladet opp til sin tale som han skal holde här om noen timer Vi å besøke Frans Josefsland land denne øygruppen øst for, for Svalbard der russene både har styrket sitt militære nærvær, men også satser på sivil utvikling i de har jo enorme planer for utviklingen i nordområdene det sier seg jo at en fjerde del av verdens utnyttede resurser av gass og olje ligger i dette området og det er helt tydelig at russene nå ønsker et fokus på dette og ønsker også et samarbeid her, både med land som Kina, men også Norge
1: Mange takk skal du ha, korrespondent Martin Jentoft fra Arkangelsk så noen glimt fra avisenes forsider. NAV strammer til kraven i ordningen med arbeidsavklaringspenger, skriver VG. Det er 143 000 nordmenn som går på ordningen, som det stilles strengere krav til. Antall heltidsspønner har økt for første gang siden finanskrisen er oppslaget i nasjonen. Vi har snudd nedgangen, sier FRP. Dere kan ikke ta æren, svarer Senterpartiet. Regjeringen foretar et gigantkjøp av nye overvåkningsfly, men den totale prislappen blir holdt hemmelig for Stortinget, skriver Klassekampen. Venstre og Senterpartiet reagerer, men forsvarsdepartementet svarer at anskaffelsen ligger innenfor kostnadsrammen i langtidsplanen. Bygger opp rival til Kjell Inge Røkker oppslag i dagens næringsliv. Investeringsselskapet Hightech Vision i Stavanger har kjøpt opp Exxons norske oljefelt. Og chef i Hightech Vision Ole Ertvåg sier at det er en gammel guttedrøm. Senterpartiet fortsetter å sope inn velgere fra andre partier, skriver Vårt Land. På en måling gjort fra Visa får Senterpartiet 14,3 prosents oppslutning fikk livreddende i det mens kona fødte. Adresseavisen forteller om Edmund Søvik, som er lege ved St. Olavs hospital, og har utviklet en ny metode for å stoppe akutte og alvorlige blødninger under fødsel. Resultatene vekker internasjonal oppsikt. Dette kan bli Sørlandets nye by. Ferelandsvennen forteller om Randesund, som et arkitektfirma mener kan omgjøres til en attraktiv by med sentrum ved Korsvikfjorden, og den kan få 25 000 innbyggere og hurtigbåtforbindelse til Kristiansand. Og Dagbladet summerer opp alle Donald Trumps tabber de første 68 dagene som president, og hans få seire. Hver eneste dag kommer patienter for sent til legetimene sine ved Haukeland sykehus i Bergen, fordi de ikke finner parkeringsplass. Noen ender opp med å kjøre rundt i opp till 45 minuter. Sykehuset frykter at parkeringssituasjonen bare blir verre de neste årene.
21: Ja, du må jo kjøre rundt og rundt og rundt i ring for å finne noe her inne. Det er jo helt umulig, så folk stod i kø overalt. Så det at når så de to damene gå in i bilen sin, så begynte det selvfølgelig sjansen. Eller så kom jeg sent til timen hans.
13: Mange pasienter kommer for sent til timen med legen fordi de ikke finner parkering på Haukelands sykehus. Vikke Hagevik og Søren drar en og en halv time tidligere
21: hjemmefra for å få parkering. På grunn av situasjonen som er her, så sørger jeg for at jeg er latterlig tidlig ute. Jeg bor 20 minutter unna, så... Ja. I dag var det heldig och
13: måste köra runt i kun 15 minuter. Att patienter köra upp till 45 minuter på jakt efter parkering är inte ett ovanligt syn på Hökeland, på tross av att sjukhuset har i överkant 2000 parkeringsplatser.
21: Man blir kvinn varje gång man ska uppe på Hökeland
19: för man vet ju det att då blir det full kaos.
21: Man väljer att gå tillbaka till bussen istället upp igen här, så är det läd. Jag
19: bara spejar där om du har har du ofta förlav plussocker? Ja.
13: Martina Mote Eriksen, overlege på endokrinologisk avdeling, Ser parkeringssituasjonen är ett stort problem for både patienter och de ansatte på sykehuset. Når patienter mister legetimen sin, kan det ta lång tid før de får ny. Og da
19: har vi anledning till å putte dem inn i program igjen. Så da det de nødt til å komme dag. Det till til med noen som, som drar igjen fra parkeringsdekker og reiser direkte hjem fordi de ikke finner parkering.
13: Avdelingssjef for hospitaldrift på Haukeland, Kari Ris sier årsaken til parkerings-etterspørselen er at stadig flere pasienter ikke innlegges, men drar till og fra sykehuset for konsultasjon hos legene.
20: Før når vi hadde flere innleggende patienter så kjørte ikke de til sykehuset, og vi forventer jo en økning i poliklinikk på 4 prosent år. Så vi må nok bli flinkere til å informere patienten om at det er en utfordring med parkeringsplasser.
13: De ser det vil jobbe med å finne en løsning, men tror ikke det vil være mulig å skaffe flere parkeringsplasser utenfor sykehuset. Nej det
20: er ikke som sånn vi vil ha det. Men jeg tenker det er informasjon om hvordan skal vi skal klare å få pasientene til sykehuset på best mulig måte uten at de skal oppleve dette. Og så står det jo også i innkallingsbrevene, men der kan vi nok bli mycket tidigare.
13: Ute på parkeringen körar flera bilar i ringmuns anark är där. Överläg Eriksen upplever daglig att stressade och anspända patienter kommer för sent till timmen.
19: För patienterna så är det ju absolut ett stressmoment och det kan vara så pass stressigt att jag jag kan läsa det av på enkeltes blodtrycksvärde när vi ska mäta blodtryck och de har strevet med att finna parkeringsplats.
1: Vår reporter var Johanna Magdalena Huseby. Procent for nyhetsmålen i dag, Eli Bjelland og her i studio Øystein Heggen. Når verdens mektigste man skal slappe så utløser det ekstra vakter og overtid for svært mange andre. Hør om verdens mektigste manns fritid i reportasjen etter Dagsnytt.
17: av ti norske barn vokser opp i fattigdom. Nå krever KRFU omkamp om abort. Google advarer norske bedrifter bli digital eller død, sier Teknologiselskapet.
5: Før i tida skal man. Bedrifter som ikke tar denne utfordringen alvorlig vil forsvinne i av de neste ti årene.
17: God morgen, her er NRK Dagsnytt kl 7.30. Ett av 10 norska barn växer upp i fattigdom, visar tal fra Barn- och ungdoms- och familjedirektoratet. De har sett på var i landet det är flest fattiga barn. I enkelte bydelar i Oslo öst är det så många som 1 av 3, så många som 1 av 3 barn fattiga. Astrid Åsback har två vuxna barn och har levt under fattigdomsgränsen hele livet.
19: Det har varit vanskelig hele tiden, siden barn
3: var små så har har det vært utfordringer? Astrid sitter ofte på fattighuset i Oslo. Hun forteller at det er mange foreldre innom der. Og det er mange som slitter med små barn. I dag legger Barne-, Ungdoms- og familiedirektoratet Bufdir fram sin oppvekstrapport for 2017. I den kan man lese at en av 10 norske barn nå vokser opp i fattigdom. Oppvekstrapporten viser hvor mange fattige barn det er i hver kommune. Dette har de gjort for å hjelpe til med å få til de beste tiltakene i lokalområdene, sier direktøren i Bufdir, Mari Tromald. så sånn at
20: kommunene selv kan gå inn og se hvordan de ligger an, og planlegge både boligforhold, utdanningsforhold og fritidsaktiviteter for å redusere konsekvensen av barnefattigdom i sin enkelt kommune.
3: Rapporten viser store forskjeller mellom kommunene. I noen bydeler rundt Oslo er for exempel 20-30 till prosent av barna fra fattige familier mens i kommunene i Rogaland är det runt 7%. Den ökande graden av barnfattigdom över hele landet är bekymmeringsvärdig, säger Mari Tromald.
20: Detta är associerat med dåligare levekår, sånt som både psykisk hälsa och dåligare möjligheter till utbildning. I tillägg så ser vi att ökt grad av barnfattigdom gir reducerade möjligheter vidare till att få sig en jobb och mästerhverdagen sin.
3: Tvåbarnsmoren Astrid Åsbäck säger att tillbudet hun får gör vardagen lite enklare. Ja, jag jag har det
19: att jag har det ganske bra som har såna tillbud som fattigstör exempel. Som jag går kring och klagar på det liksom i utgångspunkten.
17: Reportrar var inne Brunborg och Tanita Kveina.
19: KRFU ber
17: moderpartiet sitt KRF kreve garantier om innstrømming av abortloven, som de ska gi sin støtte til en regjering etter valget. Det kravet kan de bare glemme,
4: sier Høyres kvinneforum.
3: Vi mener at i neste periode så må abortloven opp revidering.
4: KRFU-leder Ida Lindtveit kaster en brandfakkel rett in i debatten rundt abort bare uker før moderpartiet KRF skal la landsmøte. Og hun stopper ikke ved at bare moderpartiet skal behandle saken. Hør bare her.
3: Menneskeværel er den viktigste saken for KRF. Derfor mener jeg at KRF må ha dette som et tydelig krav når de går in i samarbeid med andre partier etter valget.
4: Kravet er till synlatende enkelt. Vis Høyre eller Arbeiderpartiet vil ha KRF støtte etter valget, mener KRF U at partiene må godta en innskjerping av dagens abortlov. Både når det gjelder såkalt fosterreduksjon, altså når man fjerner et foster ved tvillingssvangerskap, og når det gjelder paragrafen om kriterier for abort etter 12. svangerskapsuke.
3: Hvis vi ikke får en presisering, så vil vi stadig gå mot et sorteringssamfunn.
4: Lindtveit vet at et slitt krav kommer til å gjøre vondt begge de potensielle samarbeidspartnerne, Arbeiderpartiet og Høyre.
3: Det er jo ikke deres politikk i dag, men jeg mener at de også bør være ansvarlige politikere og være åpen for å diskutere en lov som ble vedtatt på 70-tallet og nesten ikke er revidert siden.
4: Jeg skjønner ikke helt hvor dette kommer fra. Sier Heidi Norby Lunde, stortingsrepresentant og nestleder Høyres kvinneforum før hun fortsetter.
0: Det må jo stille krav, men når regjeringen skal velge vår politikk, så må vi gjøre det ut fra en plattform der vi er enige. Høyre har tatt et klart standpunkt om å verne om dagens abortlov, som jeg synes at dette blir väldigt problematisk.
17: Reporter her var David Voislave Krekling. Den digitala måten å drive forretninger på kommer til å ramme Norge så hardt de neste ti årene at de flesta selskapene på Oslo Børs står i fare for å forsvinne. Det mener teknologiselskapet Google.
5: Det er liten tvil om at bedrifter som ikke tar den utfordringen alvorlig vil forsvinne i av de neste ti årene. Er det mange slike selskaper i Norge? Ja, vi tror det gjelder mer eller mindre alla selskapene på Oslo Børs.
6: Det sier Googles Norgesjef Jan Grønnbekk. I dag starter Google et kurs for 15 utvalgte styreledere i håp om at de skal kunne hjelpe norske bedrifter å overleve den digitale revolusjonen. Og da trengs det både mer kompetente og yngre mennesker.
5: Jeg tror en av de største utfordringene er at det er for høy gjennomsnittsalder i norske styrerom de mangler en eller to personer i styret som har den innsikten om hvordan morgendagens forbrukere kommer til å oppføre seg.
6: Tal fra SSB viser at alderen på styremedlemmene i norska aksjeselskaper er svært høy. Over 70 prosent er over 45 år. Bare 0,6 prosent er under 25. Det er et problem. Det sier Kim Ydse Krogstad i Making Waves, et selskap som lever av å gjøre andre digitale. Hvis du er
7: 60 år, så er du typisk ikke kompetent på det området, og da tar du helt feil grep.
8: Jeg synes tallet er lavt, men alder alene er jo ikke det som må være avgjørende, men at vedkommende har en kompetanse som trengs i det aktuelle styret.
6: Sier Håkon Haugli i NHOs landsforening for kunskaps- och teknologibedrifter Abelia. Likevel legger han til.
8: Alle internasjonale sammenligner viser at vi hänger etter de land det er naturlig at vi sammenligner oss med og har utdannet for få digitaliseringsspesialister over mange år, og det er myndighetene nødt til med.
17: Reporter Petter Sommer. USAs president Donald Trump får det fortsatt ikke som han vil når det gjelder det omstrette innreiseforbudet for folk fra hovedsakelige muslimske land. Forbudet er igjen stanset av en federal domstol på Hawaii.
19: Mitt
26: poeng i retten är att du kan se på nøytrale ord i et dokument. Men her har du hele tiden et neonlys bak som sier muslimforbud. Det sier Hawaii's justisminister Douglas Chin. President Donald Trumps midlertidige innreiseforbud for personer fra hovedsakelig muslimske land førte til kaos på flyplasser og store demonstrasjoner i USA og flere andre land. Trump har hele tiden sagt at det dreier seg om nasjonal sikkerhet og reduserer risikoen for terrorangrep. I begynnelsen av mars kom så et revidert innreiseforbud, men protestene fortsatte. Og Hawaii var den første delstaten som saksøkte staten for å stanse også dette innreiseforbudet. Delstatens justisminister mener forbudet diskriminerer muslimer og skader delstatens økonomi, som er avhengig av turisme. So are... Justisminister Chin viser til at flere delstater har protestert mot forbudet og ber om at innreiseforbudet nå blir behandlet av høyestrett. Sa utenriksmedarbeider Inger Marit
17: Kolstad-bråten. 12 biler er involvert i en kjedekollisjon på E18 mellom Holmen og Slepen i Akershus. Tre av bilene hadde kjørt fra stedet da politiet kom dit. Dette fører til ekstra lange køer inn mot Oslo denne morgenen. Foreldrepermisjon bør deles likt mellom mor og far, det mener Guri Melby i Venstre. For ett år siden ble dette forslaget nedstemt, men under helgens landsmøte prøver hun på ni.
18: Ja, kan du ja. <går> Sentralstyremedlem i Venstre, Guri Melby, lener seg over vognen og leker med lille Eilinn på 13 måneder. Flir du bare? <går> Før han blir i barnehagen del tu og samboern permisjon likt mellom seg. Nå håper hun at Venstre går in för att det ska vara hovedregelen for alla. Det det handler om här er å snu om på utgangspunktet. Det betyr at tre uker før og seks uker etter fødsel forbeholdes mor. Det er med 40 ukene som er igjen deles likt mellom foreldrene.
21: Det fører kvinner raskere tilbake til arbeidslivet og mindre fravær i forbindelse med fødsel. Det gjør også at far tar større ansvar allerede i barnets første leveår. Noe som gjør at far sannsynligvis også vil ta større del av byrden senere.
18: Også for ett år siden prøvde Melby å få landsmøte med på en todeling. Den gang ble svaren nei.
22: Egentlig så synes jeg det er litt rart at vi ska ha en omkamp för året har gått.
18: Sier Abid Raja. For ett år siden ledde han arbeidet med å meisle ut en ny familiepolitikk. Svaret ble en tredeling der begge foreldrene får 15 uker hver, mens resten fordeles fritt.
22: Med en tredeling så vil vi både kunne ha en fedrekote samtidig klare å beholde fleksibiliteten som vi ønsker at familien skal ha.
18: Han hadde ønsket at de slapp en ny runde om foreldrepermisjon på årets landsmøte. Ja,
22: akkurat på dette punkte så synes jeg Venstre gjør seg selv en bjørnetjeneste. Vi må jo komme bort fra Vingled venstre så det bygger jo ikke akkurat opp under at mer stabile hvis vi skal ombestemme oss bare år etter.
17: Ja, det er som får det siste ordet, så i helgen blir det altså klart om Venstre går for todelt eller tredelt foreldrepermisjoner, reporter Siv Sandvik. Arne Fossland har ansvaret for dagsnedsendingen denne morgenen. I studio, Ida Skide.
1: Å være president i USA er ingen 9-4-jobb, det ska vi høre om nå. Men når disse presidentene kan, så tar de sig en liten pust i bakken. Det er bare det at når verdens mektigste mann skal slappe så utlöser det ekstra vakter og overtid for svært mange andre. Og det koster mye penger.
27: Johar Ho Larsen har detaljene. Da Donald Trump var en tilnærmet vanlig amerikaner, i hvert fall för han ble president, irriterte det ham at president Barack Obama, etter Trumps syn, spilte alt for mye golf.
19: It was one of his most repeated attacks against President Obama.
27: Obama ought to get off the golf course and get
11: down there.
19: Criticizing him for spending too much time golfing.
27: For the best Donald likes to play golf, the American media, a little bit of
16: Yet Trump has been playing golf on average more than once a week since becoming president of the United States.
27: Nå kan det selvfølgelig være at USAs president er operativ, selv om han er uformelt kledd og kjører runt i en rar liten bil på en stor plen. Han har til oss mobilen med seg og kan ha både telefonmöte og twitterer fra golfbanen. Noe som riktig nok er såpass lite sannsynlig at enkelte gjør seg muntre av den grunn på president Trumps bekostning.
16: Isn't it possible mulig Donald Trump gikk til en golfkurs? Put on a golfing outfit, got in a golfkart, drove out to a fairway, but was just having a political meeting out there. Isn't that possible?: 's possible, but highly unlikely, I would say.:
27: yeah. Nå er det en smule smålig. Alle presenter fø om. Har hat behov for å vis at de er aktiv og sportig. De markerer på den månagot de er de fin form, full av energi, frisko raske. De sender et signal som det heter. Obama spete kurdvball, George W. Bush cyklet offroad, Clinton Jogggut og Ronald Reagan han elket og ri. Vilket han gjorde på Ransensine i Kalifornien, Så S oftan bare kunne, villket faktisk bleædig ofte.
19: The conservative ikon Ronald Reagan spendmos de year at hisst his presidency.
27: Der de er all vore for enkelt at president Trump vilre at tilbringe tid. Helst helgene på det han yndrer å kalle Winter White House i Florida. Heller det enn å være i Washington eller New York, der det kan være både surt og kaldt, så flyr han og familien, rådgiver og sikkerhetsfolk till Palm Beach i Florida, der han har sommerhuset sitt, Mar-a-Lago. Der er klimaet mildere og golfingen bedre på vinterstid. Men det koster Politikerne har regnet på då komme til at bare en slik utflukt har en prislapp på 3 miljoner dollar. Bare det å bruke presidentflyet, Air Force One, har en timepris på 200 000 dollar. Så en turretur Florida nærmer seg 10 miljoner norske kroner. Og det av et av de viktigste politiske argumenten i USA, av taxpayers' money. Og nå reageres det også lokalt i Palm Beach en every time’ motorcade rolls through South Florida, it’s people here who have to pay a good chunk of the bill. I tillæte til fillke så har byge nos omt en samme ututifte, også altså det sammen 1 million kroner om dagen når Trump er på besøk. Nå kanlever lokalpolitikerå uti ikke belasttet lokale skatbottalre, men blir refundert. Va vi har ask inigen is help in getting reimbursement, to this county and to the city for the expenses of his trip. Og Trump's generelle kommentar til alt som har skjedd de siste ukene. Ja, den er bare positiv. Nobody ever told me
4: that politics was going to be so much fun.
1: Og her i nyhetsmorgen har vi disse overskriften i dag. Ett av 10 norske barn vokser opp i fattigdom, viser tall fra barneungdoms- og, og familiedirektoratet. Enkelte byder i Oslo og Øst er ett av tre barnfattige. KRFU ber moderpartiet kreve garantier for innstramninger i abortloven for at KRF ska bli med i regjering etter valget. Det er bare å glemme, svarer Høyres kvinneforum. Donald Trumps innreiseforbud utsettes på ubestemt tid en federal dommer på Hawaii. Forbudet mot innreise fra sex muslimske land stanse sin til i det amerikanske rettssystemet. Og digitale arbeidsmetoder kan velte Norges største bedrifter, advarer Google. Internetselskapet starter nå en digitaliseringsskole for norske ledere. Og nå er det politisk kvartér ved Bjørn Møkklebust.
23: Vi vet jo ikke hva Jonas har større drømmer om natta, men det er gøy å gjette. De gode drømmene handler kanske om å styre Norge. Bli statsminister. Og ett av marerittene handler kanske om Bjørnar Moxnes. At Arbeiderpartiet blir avhengig av Rødt for å få makt. En manns mareritt kan være en annen manns drøm. Velkommen til Politisk Kvarter, leder i Rødt, Bjørnar Moxnes. Takk for det. I morgen åpner deres landsmøte Arbeiderklassens parti. I Rødts programmer står det side opp og side ned om hvordan dere kjemper for men hvorfor stemmer ikke arbeideklassen da på rødt?
7: Vi har nok en liten vei å gå, ja. Det er riktig, men vi har de siste årene vist at vi får til en del også. Vi gjorde et godt valg i 2015, fikk over 100 folkevalgte, har vært med på styre mange viktige norske kommuner i to år, og fått gjennom seg en del saker som er viktige, ikke minst for at Vi har blant annet fått en, en politisk snuoperasjon i landets største by med å for fullstans for kommersielle barnehager, og at vi nå også i, i våres har presset hardt på for å få ta tilbake renovasjonen i kommunal regjering etter at det var en svær søppelskandale som jo prega... Men dere, det, dere har,
23: det. har da 2,4 i snitt på marsmålingene. Nesten 98 prosent stemmer på andre partier. Spørsmålet var, hvorfor stemmer ikke arbeiderklassen på rødt?
7: Altså, vi har en vei å gå. Vi må vise at vi får gjennomslag for våre standpunkter, men vi er jo godt på vei, vil jeg si. Vi har jo nå støv kurs mot Stortinget. Vi får vist frem hva vi får til i byer som Oslo, Bode og Tromsø. Men har, du, har, du noe,
23: har du noe godt svar
7: på spørsmålet? Hvorfor ikke arbeiderklassen stemmer på rødt? Jag tror att det många som har hat oss som första våg inte har gjort det för att det har sett på det som en bortkastad stemme i en del år At inte vi får stortingsmandat att det har gått gott för andra partier. Och så tror jag också vi lenge har kanske haft en politik som inte har varit gott nok förankrad i i fackföreningens krav. Jag tror att vi nu är mer på väg i den riktningen.
23: Varför vill du hjälpa Jonas att störa til att bli statsminister?
7: Nei, vi ønsker jo å bli kvitt den sittende borgerlige regjeringen som tar Norge i feil retning, som har gått løst for arbeidsmiljøloven, som har gitt svære skattekutt for de rikeste og økt forskjellene. Så vi ønsker jo åpenbart en annen regjering enn den sittende. Men det er klart, vi vi har jo våre saker vi kjemper for, uansett hvem det er som kommer til å bli statsminister.
23: Men du har pekt på Støre og si at dere kan være villige
7: til å gi han makt. Det er ingen tvil om at vi foretrekker en Arbeiderpartiregjering framfor en Fremskrittspartihøyre regjering. Vi står jo kanske lengst unna FAP Høyre i norsk politikk, så det er klart at vi dermed foretrekker større framfor Erna Solberg. Jeg har
23: lyst til å lese fra Rødt sitt prinsipprogram. Lederne
7: i Arbeiderpartiet og SV
23: arbeider i sin posisjon for å få kapitalismen til å bestå. De krisepakker til kapitalistene som har spekulert seg inn i et uføre, investerer Norges olje og gull på børsen, privatiserer og angriper fagforeningens posisjon. De bruker partiene som redskap for å holde arbeideklassen i ro. Sittat slutt. Hvordan kan du mene dette og gi makt til Arbeiderpartiet?
7: Det er jo sånn at på den ene siden så er Arbeiderpartiet et parti som har sendt Statoil på børs, tar Norge med i kriger sammen med NATO, går løst på folks pensjoner. Men samtidig er det også sånn at det er klare forskjeller på det å ha en Arbeiderpartiregjering og det å ha en borgerlig regjering. Det er vi. ingen de, tvil om. Men du
23: hører hva du skriver her. De er klassesvikere, de er kapitalismens lakeier. Mener dere hvis man ska tro det som står her? Og så vil du ge han makt og gjøre han til Norges mektigste mann?
7: Det er åpenbare, klare politiske forskjeller på en Arbeiderpartiregjering og en borgerlig regjering. Det er det ingen tvil om, og derfor er det også viktig for oss å bli kvitt den sittende borgerlig regjeringen. Men vi har ikke noe illusion om at vi kommer til å få en helt annen kurs med større. Vi så jo at forskjellene også i Norge økte mens Arbeiderpartiet har styrt. At vi også har ført en politikk som har kuttet skattene for de rike og også ført til større forskjeller. Så det er kanskje ikke så store forskjeller på de som partiene som man kan forintrykke i valgkampen, men det er også viktige forskjeller, blant annet for arbeidsmiljøloven, som er sentral for våre velgere. Men er du enig i det som står i prinsippprogrammet, som jeg leste opp nettopp? Jeg står innenfor innholdet. Noen forberedinger er kanskje litt tvetydige, men, men det er klart at det meste av prinsippprogrammet står jeg naturligvis innenfor, fordi at Men synes analysene... du selv det høres rart ut at du nå vil gi makt til
23: Arbeiderpartiet, og så skriver dere at de er klassesvikere og ikke, jobber for kapitalismen. Det
7: skriver vi ikke, men... men det klart Lederen i Arbeiderpartiet
23: SV arbeider i kraft av sin position for å få kapitalismen til å bestå. De bruker partiene som redskap for å holde arbeiderklassen i ro.
7: Fordi at det er store forskjeller i praktisk politik på vad som skjer dersom Arbeiderpartiet styrer versus høyre, så er det klart at vi foretrekker Arbeiderpartiet framfor høyre. Og det er bakgrunnen for at vi også nå ved valget kommer til å være med å kaste den borgerlige regjeringen. Ok, vi startet med
23: Arbeiderklassens valg. Kan, kan denne analysen av samfunnet være grunnen til at Arbeiderklassen vender ryggen til rødt? De ser på Arbeiderpartiet SV, og de skjønner ikke hva dere snakker om.
7: Nei, jeg tror at det som nå i arbeidslivet, det som skjer med den bølgen av social dumping, arbeidslivskriminalitet, svart arbeid som, som brer sig i arbeidslivet vårt, det er bakgrunnen for at stadig flere fagorganiserte er enige med oss i Rødt. I men nå svarer du ikke på større
23: måned, tar du en sånn kontrafaktisk logikk her. Nei, for det, er, det som skjer i arbeidslivet er et faktum.
7: Ja, men, men arbeideklassen
23: stemmer ikke på, eller folk flest stemmer ikke på, på Rødt, de stemmer faktisk på Arbeiderpartiet selv, Høyre og FRP er större enn Rødt blant LOs medlemmer og det må være en eller annen forklaring
7: Ja, det er at vi har en vei å gå som vi er i gang med, som jeg har påpekt okay. Vi har blitt ett mye større parti siste årene Vi har blitt ett parti på... Men har det noe med denne over... samfunnsanalysen
23: å gjøre at folk ser at den er Jeg känner meg ikke igjen
7: jeg tror at tvert imot at, det at, Norge, at forskjellene øker i Norge, at arbeidslivet er i fritt fall i en del sektorer, sånn som byggebransjen, transport, renhold, bilpleie, gjør at mange flere etter hvert vil se at, at Rødt har någon viktige svar på utfordringene står om for dag, som kanskje ikke Arbeiderpartiet har, så lenge de setter EUS-avtalen høyere enn det å faktisk sørge for at vi klarer å bekjempe sosialdommer okay. på en effektiv okay. måte. Hvis
23: vi skal lede videre etter forklaringer, hør på hør på disse to sitatene her. Sitat 1. Hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode. Ikke gå til profit for eierne av kommersielle foretak. Vi vil stoppe eiernes muligheter til å et profit fra velferdstjenester som skattefinansieres av staten. Sitat 2. Skattepengene skal gå til felles velferd, ikke til privat profit, Privatisering og konkurranseutsetting av velferdstjenester må stoppa og privatisert tjenesteprodusjon må tas tilbake i offentlig eller ikke kommersiell drift. Hvilken tror du tilhører? Rødt?
7: Nei, det kan være begge to. Det er veldig bra at nå flere partier endelig begynner å tenke... Du har ikke lyst til å gjette Det var veldig like ja. sitater, og det er veldig, veldig bra at flere partier nå blir enige med oss, for at det, det har jo mange år vært sånn, da, at alle andre partier har vært enige om att vi trenger og skal ha kommersielle aktører i velferden for å få bestmøte velferd. Vi har lenge sagt att vi vill ha profitørene ut och heller satse på velferd i egen regi. Nå ser vi at både Senterpartiet og SV har gått inn for utbytteforbud i barnehagene. Det er vi glad for. Vi ønsker jo talt på Stortinget vi, som kan gå inn for noe tilsvarende, og da trenger vi at mange flere partier tar etter Rødt, og ikke minst ser at det er mulig å bygge ut velferden i fellesskap, og ikke gjøre sig avhengig av selskaper som har som formål, og nettopp hente store verdier ut av velferden.
23: Ok, da kan jeg avsløre at sitat 2 tilhører dig. Det, det er Rødt, sier den ja, ja. sin politik Det første var SV, og... De lærer, hvis, vi, de lærer, det er bra. Hvis, hvis du vil, hvis Rødt vil bli et pragmatisk parti til Venstre for Arbeiderpartiet og gi dem makt. Der har du jo SV med nesten akkurat samme hovedkrav som dere. Kamp mot forskjeller og nei til profit i velferden. Vi lette til forklaringen på hvorfor folk ikke stemmer på dere.
7: Trengs det det? Ja, ja, jeg vil jo si det, og vi vokser jo på målingene, og det ser vi jo, og glad for. Og vi har også gjort det veldig bra de siste årene senest til forrige kommunevalg. Jeg tror det er väldigt bra, ja, at flere partier nå eh, ser til, til Rødt. Sø var et parti som jo var med å slippe løs profetøren innenfor barnehagesektoren med barnehageforlike med FRP og Arbeiderpartiet 2003. Men
23: hvordan skal velgerne se forskjell på
7: disse to sitatene på deg og Audun Lysbakken da? De må vel se på hva vi gjør i praksis, tenker jeg. Mer enn sitater fra et program. Det er jo Rødt som har sørget for som første kommune i landet og faktisk stanse profetørene innenfor en viktig velferdssektor sånn som barnehagesektoren i Oslo. Det ville aldrig skjedd uten at Rødt satte makt bak det kravet. Det var altså vi som presset på för at Oslos byråd skulle ta tilbake renovasjonen fra det kommersielle selskapet hver ennå, vi fick gjennomslag for det etter et ganske kraftig press på byrådet så er glad for at andre partier i programmene sine nå skriver det samme som vi står for i praksis, og håper jeg at vi også kan få gjennomslag for det på Stortinget. Men det er klart, Rødt har gått i, i spissen for dette. Vi har fått til en snuoperasjon, og det tror jeg også at mange av det blir inspirert, og så at det er mulig å faktisk bli kvitt profitørene, og heller satse på å bygge ut velferden i fellesskapets regi.
23: Du, dere har, dere har mange dyre velferdsreformer dere har lyst til å gjennomføre, mer til kommunene velferdsordninger skal styrkes, pensionister, gratis kollektiv, gratis kulturtilbud, og så vil dere la de rike betala med mye høyere skatt for å finansiere dette. Hvordan ska dere betale for velferd hvis dere får vilje neres og de rike blir borte?
7: Altså vi har, bare for fire år siden hadde vi jo da omkring 21 milliarder kroner mer hvert år i statsbudsjettet. Det var jo rike folk i Norge også før FAP Høyre begynte å kutte skattene kraftig. Så vi tror at det er fullt mulig å, å, å øke skatten uten å få en, en massiv investorflykt. Og så ønsker vi også samtidig Men hvordan, å øke skatteinsatsen fra mange flere. Fordi at i følge perspektivmeldingen så skal vi jo da alle sammen tredoble vårt private konsum fram til 2060. Vi tror at folk kan være med på å øke Felles skatteinnsatsen noe og har litt mindre vekst i privatkonsum. for å ha råd til å betale for en god velferd i fremtiden. Så vi alle skal bidra mer, men de som har mest, mener vi, skal bidra mest.
23: Men hvis, hvis du får viljen din, hvis Rødt får viljen sin, så vill jo den klassen som da har mest og har mye, som er rike, den vil jo da forvitre og forsvinne. Hvem ska betale for gilde da? vi har fått en dobbel reise en
7: dobling i antall milliardærer de siste 10 årene i Norge. Forskjellene har økt kraftig. De som har penger de har mer enn nok. Om vi øker skattene for dem noe så vil ja, det, de fortsatt nå... ha veldig mye penger igjen til privat konsult. Det var ikke spørsmålet. Hvis du får
23: viljen din og denne klassen forsvinner av de
7: rike, hvem skal betale
23: for alle disse velferdsskolen da? Altså verdiene, da må folk flest betale nei, men, mye mer
7: da. Det er jo verdiene bewusst, som skapes av arbeidsfolk som de rike tilegner seg. Så det er klart at hvis folk flest også er på en økt skatteinnsats, så vil vi ha mer enn nok pen egentlig å finansiere både en fornuftig pensjon, en fornuftig velferdstjeneste, både innenfor barnehager, eldreomsorg og skole. Og så har vi også for noen viktige kutt som vill gi mer penger til satskose, som for eksempel å kutte kjøpet av kampfly, som jo er enormt dyrt, og som er en største investeringen i fastlands-Norge noensinne.
23: Landsmøte åpner om morgenen. Godt møte, Bjørnar Moksnes.
7: Politisk kommentator i NRK,
23: Lars nero har Har Bjørnar Moksnes forandret rødt?
28: Ja, det tror vi kan se si. Han har både organisatorisk og politisk gjort mange endringer i Rødt siden han startet virke som partileder. Han har ut eller gjort endringer i prinsipprogrammet. Han har dreid partiet til en viss grad politisk, selv om det absolutt er gjenkjennelig i sin profil. Men jeg vil si han har lykkes med å over tid blankpusset og tydeliggjøre modernisering nysære imagejo profilene til partiet.
23: Vi snakker og snakker ut om om drømmer og mareritt. Hvor langt er han fra å få oppfylt sine drømmer om makt?
28: Ja, hvis drømmen hans er å komme inn på Stortinget, så er det absolutt realistisk å innenfor rekkevidde. Det vil ge han en en og stol i vad det vil være å komme på Stortinget. Han vil kunne påvirke og sette premisser for den politiske debatten på en helt annen måte enn Rødt har gjort det nå. Hvis drømmen hans er å få til en avtale med en størreledet regjering, så tror jeg nok at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vill håpe at det ikke er nødvendig, og at håller med tre partier i en AP-ledet regjering, hvor da SV og KRF er det SV eller KRF, unnskyld det tredje.
23: Rødt av makt i Oslo der styrer Arbeiderpartiet på, på deres nåde nå etter en avtal men kan Moxness bare peke på Oslo for å få velgerne til å tro på at det også kan skje på Stortinget?
28: For det om matematiken dit matematikken litt annerledes og det kan være som vi har snakket om da, at Rødt ikke trengs for at Støre sin blokk skal få flertall. Det er det ene det andre er at jeg tror for Arbeiderpartiet også så vil det sitte lenger inne og inngå en sånn avtale når det er snakk om å styre et land lage lover, statsbudget, som er større og mer komplekse beslutninger enn å styre en by hvor du har litt mer kontroll over ting og ikke nødvendigvis har de samme prinsipielle diskussioner som det vil være i lovsaker og andre typer saker som avgjøres på Stortinget.
23: Jeg tror jeg vet hva Trine Schei-Grande mener om Rødt. Venstre åpner også sitt landsmøte i morgen, men for en måling å starte helgen med, 2,7 i vårt land, skal vi tro denne målingen er Rødt og Venstre nesten like små, men Senterpartiet forrige helg, et hallelujah-møte, hvordan blir det for Venstre
28: det er selvfølgelig et resignert Venstre som, som må finne tilbake kamplysten. og det, det blir jo hovedprosjektet i, i helgen. Venstre er vant til å kjempe med, med ryggen mot veggen. De har vært i denne situasjonen før, men med 2,7 prosent hos vårt land, det er en enkeltmåling, så, så er de veldig nære å ligge under sperregrenser. Dette er den 27. meningsmålingen publisert i år, og Venstre har lukket under sperregrensen på 18 av de
23: og Grande er gjest i politisk fortær i morgen fra Olesund. Jeg heter Bjørn Myklebust.
8: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.